0: E scultore quindi mi definisco scultore penso principalmente per, eh, per la fisicità che c'è all'interno delle azioni quindi sono tutte azioni dove per esempio stavo parlando del lago ghiacciato sono entrato con il corpo quando vado a fare quando produco i paesaggi che porto 200 litri d'acqua quindi c'è un, um, uno sforzo fisico eccessivo quindi, che poi non viene richiamato all'interno dell'opera o del lavoro quindi se voi vedete poi uno scatto fotografico o una performance che faccio sembra che sia tanto semplice no? invece no, c'è tutta una struttura dietro molto complessa penso che sia per questo che mi definisco scultore infatti
1: noi notavamo questa, cioè un ulteriore strumento nella realizzazione di questi progetti che fai di queste opere cioè che la fatica mm-hmm. che diventa una chiave in più cioè non, effettivamente tutto sembra molto leggero alla fine quando il progetto è compiuto però per arrivare a mettere lì quei microfoni per realizzare eh, questa installazione del palazzo cioè comunque c'è tanta fatica fisica mm-hmm. e quindi infatti ti chiedevamo se è uno strumento anche quello cioè sì. poi hai bisogno di lavorare
0: anche in questo senso sì, penso che c'è, tutta la struttura che c'è dietro sia il lavoro principale, che poi lo tiro fuori lo, con, con un video, con una fotografia ma quello sforzo fisico sia necessario all'interno del lavoro e perché lo fai da solo? bella domanda considera non riesco neanche a tenermi un assistente, scappano tutti <ride> quindi no eh, perché lo faccio da solo? Eh, un po' per il tempo che che prendo cioè l'attesa secondo me è importantissima la struttura dietro il lavoro quindi devo devo perdermi in qualche maniera all'interno del mio stesso pensiero come per esempio per Bolide anzi forse Bolide fu l'unico uno dei pochi progetti dove Eh, ho avuto degli assistenti perché era impossibile realizzarlo da solo cioè come facevo a riprendermi mentre andavo quindi quindi lì era veramente complesso ho dovuto prendere due assistenti
1: però anche in quel caso ti riprendono non non lavorano fisicamente non trasportano con te fisicamente no,
0: mi riprendono e basta
1: Eh, quindi anche lì è un'ulteriore scelta di essere tu Mm -mm.
0: sì, forse perché lo vedo come un cioè sia dall'inizio alla fine lo devo gestire in toto da solo quindi, probabilmente anche per questo che non riesco a tenermi un assistente perché poi alla fine faccio completamente tutto io e quello dice ma chi che fa qui dentro
1: fare. no no e è, è, cioè, è si vede perché almeno quello che abbiamo potuto vedere ci sei tu lì, cioè, il tuo lavoro in dal momento in cui concepisci l'idea e decidi di prendere materialmente un foglio e iniziare a farlo quindi eh, vuoi esserci solo tu sì.
0: sì, probabilmente sì, ma quindi se non ti
1: definisci scultore?
0: No, forse mi definisco scultore per Solo? questo. No. performer, ma neanche perché realmente non faccio neanche performance, faccio più azioni no? quindi queste azioni nello spazio. Ma no, dai, uno scultore è bello, ci ti piace. piace. Okay. Allora. E poi parto da fotografia, quindi realmente io studiavo fotografia e poi ho fatto scultura. Cioè, quindi
1: tu nasci come fotografo? Sì, sì. In un'accademia?
0: In un liceo artistico. Ah. Poi ho portato avanti la fotografia per tantissimo tempo e poi l'ho abbandonata completamente fino a che non ho riscoperto la fotografia nell'azione e quindi ripor- sono ritornato a fare anche fotografia.
1: Nell'azione nel senso che ti serve per registrare quell'azione?
0: Sì, sì. Però non come documentazione ma come opera perché la documentazione in sé solitamente fai diverse tirature io di foto ne tiro fuori una ah. quindi alla fine diventa sempre il prodotto finale
1: eh, poi tra l'altro secondo me da alcune foto poi mh, chi non conosce il lavoro che fai cioè è difficile capire che cosa mh, stai raccontando certo, certo mai...
0: tendo a far sparire tutto come sì. la stessa f- mh, fisicità che c'è nell'azione ma anche la stessa, tutto il rapporto deve diventare eh, deve essere strutturato concettualmente, penso, no? Quindi, principalmente per riprodurre poi un'immagine semplice, perché poi anche sulla struttura finale del lavoro mi interessa molto la semplicità del, dell'oggetto, non mi interessa complicarlo.
1: Quindi, non ti interessa neanche documentare i vari progetti per tempo, processi di realizzazione?
0: Eh, dipende, diciamo, no, la documentazione c'è, ma la. la la cambio in base al progetto però
1: di quella di per te, non la fai vedere?
0: Mm, no, per esempio no, no, la faccio anche vedere non si sempre sì, sì, per esempio i paesaggi sono ci sono queste documentazioni del, delle azioni che naturalmente è impossibile vederle tutte perché sono un'ora e mezzo due ore di, di documentazione video che si vedono okay, okay io una palletta che va da una parte all'altra, da una parte all'altra, che non lo vedrà mai nessuno, due ore di video così, una noia pazzesca. Però quindi c'è la documentazione e mi interessava riprodurla, portarla fuori tutta, perché in quel caso era il tempo che doveva raccontare la, eh, la struttura del paesaggio, come si stava componendo il paesaggio in quel momento. quindi no?
1: si torna sempre a posto di tempo e di attesa. Mm-hmm. cioè fino a quando...
0: Eh, strutturo tutto da solo anche perché mi piace eh, godermi il tempo, nel senso in qualche maniera tutto mio, anche lo stesso tempo eh, che che veicola poi il lavoro.
1: L'idea di realizzare dei progetti nella natura, che comunque è è, è un, un mondo che prevede lunghi tempi di realizzazione di certi paesaggi, anche tu non fa qualcosa di istantaneo nella natura piuttosto che scegli cioè, qualcosa di più lungo per essere di pari passo alla, alla location che scegli. Cosa so
0: come il tempo è fondamentale nella stessa location. Perché, per esempio, questi paesaggi si possono fare verso settembre-ottobre. Quindi, sì, sono. Gestisco il tempo in base alle possibilità che mi dà la natura in quel caso. Ok, sì, sì, quello sì. Ma li rispettiamo. Sì, certo.
1: Perché comunque l'obiettivo non è andare a rovinare o. Oh.
0: Sì, non è, non è neanche salvaguardarla, è nel, la natura stessa, cioè non mi interessa essere green in questo caso, cioè, mi interessa avere un, un dialogo, un dialogo, un rispetto, ci sta.
1: E quindi che tipo di materiali usi per lo più e... svariati? Tutti, <ride> Tutti.
0: Cioè, tantissimi, sì, lavoro dal, dal marmo, lavoro alla, con la luce, lavoro con i gas, quindi la stessa luce, lavoro con con dei pigmenti atossici, oh, eh, con, 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 con l'audio, lavoro in tante, tante maniere. Non vado naturalmente a inquinare rispetto, a, rispetto cioè, all'interno.
1: Allora, siccome la cioè, cosa interessante è che forse anche rispetto a dove, dove si trova il tuo studio, eh, spesso la realizzazione, cioè, ciò che vuoi realizzare non è vincolato da, un, da uno spazio, tantomeno da quello del tuo studio. È una scelta... Cioè, fondamentalmente tu fai anche... Perché
0: lavoro, pratica, quasi mai dentro lo studio, lavoro sempre eh. fuori. Sì, sì, lo so. Infatti non me lo domando perché ho ancora uno studio. Sì. No, allora, <coughs> tendo a portare avanti due processi. Uno più di azione, quindi vado in giro per... Taglio lucchetti entro dentro posti abbandonati oppure all'interno di parchi naturali e e quelle sono azioni, sono progetti, progetti a lungo termine, progetti che c'è in testa da anni e che pian pianino li costruisco fino a tirarli fuori. Quindi parliamo sempre di azione e poi si traduce con una produzione di un'installazione o di una fotografia. Poi c'è un una parte della mia ricerca che invece eh, ha bisogno di mettere mano sulla materia e quindi in quel caso lavoro principalmente adesso sto lavorando con la pietra, questi, questi lavori che sono, anche quello, quello rosso in fondo un, è un marmo, è marmo un blocco di marmo di Carrara, e dove mi interessa la stratificazione del materiale e quindi lavoro per stratificazione aggiunta sopra e quindi mi serve uno studio per lavorare certo, a punto, sì. certo. Allora, questa cosa
1: della stratificazione è interessante mm. cioè effettivamente è l'unico probabilmente, correggimi, sbaglio, elemento che, che troviamo un po' in tutto mm-hmm. ogni, ogni luogo ogni materiale su cui agisci ha subito stratificazioni mm-hmm. Certo. quindi certo. subisce un processo di, di evoluzione cioè, non, non, è, non è una cosa che arriva lì finta diciamo, se così vogliamo chiamarla mm-hmm. e come mai?
0: ritorniamo indietro un secondo per quanto riguarda la scultura quindi scultore torno sto studio, lavoro in marmo quindi sono scultore e mi interessa tantissimo la stratificazione del materiale per quanto riguarda il tempo ecco perché, perché mh, è probabilmente sempre lo stesso tempo parliamo di stratificazione per, per secoli per quanto riguarda la pietra per... Mesi per quanto riguarda una lastra di piombo che va a, a strutturare eh, varie sedimentazioni di, di, di patine sopra. Quindi boh, forse è sempre il tempo che, che è in mezzo a tutto, che raggruppa tutto, ecco.
1: Ok, quindi stratificazione ma tempo come macro tema, se così vogliamo mm, definirlo, vai anche l'insegnante. insegnante. sì. Non so se è un tema che puoi toccare. No, puoi no, toccare.
0: tocchiamo, tocchiamo. Quest'anno ho insegnato anche al liceo artistico per il primo anno e mi sono divertito un sacco, devo dire la verità. E se no insegno all'accademia, eh, insegno tecniche performative e installazione eh, che rientrano appieno diciamo, nella mia ricerca. E... Ma no, principalmente mi diverto con, con i ragazzi. Che, che devo dire, <ride> dire so. lavoro anche loro. Perché, cioè, spesso, Se lavoro tantissimo con eh, loro, sì, sì. soprattutto con
1: chi fa magari l'accademia, perché sono sì, più sì, sì. grandi celli, magari.
0: Sì. E quindi, per tu... quanto riguarda i ragazzi dell'accademia, li seguo, ma li seguo tutti quelli, cioè, ormai lavoro da sei anni in accademia, e anche quelli che sono usciti sei anni fa continuo a sentirli e seguirli in qualche maniera.
1: Beh, è una cosa molto cioè, è, è, è bello nel senso. Spesso uno nell'ambito accademico, universitario c'è sempre questa sorta di gerarchia tra docente e alunno, almeno quello che abbiamo vissuto noi probabilmente, invece, perché comunque non veniamo dall'ambiente accademico, ma universitario, Eh, invece è interessante vedere questa. Questa parità comunque di ruolo in un certo senso. Sì, io ti insegno qualcosa perché magari tu puoi darmi qualcos'altro, ma sempre ai fini di interessi comune, ed era una cosa che. vedendo quello che fai, cercando, studiando prima quello che fai, effettivamente ehm, si sì, incuriosisce, ma non c'è quella volontà di allora tu sei nel tuo e io faccio il mio perché sono dall'altra parte della cattedra mm-hmm. e quindi volevo capire effettivamente, dicevi che non hai assistenti, però poi ti cercano di…
0: Eh, sì. <ride> Non lo so, forse non... no, comprendo, comprendo appieno e sì, non c'è questa definizione, non mi sento docente, mi sento una, una persona del gruppo in qualche maniera. Qua si, Quindi,
1: quasi come se fosse tutte coetanee, se sì, no? sì. un gruppone. E il liceo invece? Il
0: liceo artistico, Beh, ho preso questa cattedra a settembre e l'ho tenuta fino, fino a pochi giorni fa, Beh, è stato molto divertente perché ho trovato un processo primordiale all'interno in parte eh, mi sono divertito molto a portare tutti i ragazzi verso l'arte contemporanea perché naturalmente i licei artistici trovi... L'espressionismo appunto, siamo arrivati lì in quinto, quindi è difficile portare e fargli conoscere un'altra realtà che invece è alla portata di tutti, dovrebbe essere alla portata di tutti, quindi eh, scardinare un po' queste infrastrutture mi interessava molto e quindi l'ho fatto sin dall'inizio. Eh, per esempio quelli del primo e secondo quindi i ragazzi proprio di 14-15 anni erano molto aperti già quelli del quarto invece li ho sentiti un bel rigidi all'inizio che poi primo quadrimestre molto, molto rigidi a un certo punto hanno detto professore però cioè, tipo qui tutta questa contemporaneità noi non abbiamo fatto niente cioè, di questo ha fatto che non importa cioè, è importante aprirvi un attimo la mente e al secondo quadrimestre invece già erano tutti belli Belli sciolti e liberi, quindi, quindi molto contento di questo. E ho creato anche lì dei gruppetti, forse anche probabilmente per questo rapporto che ho con i ragazzi, non, non mi sento docente al 100%, e quindi forse lì l'hanno sentito anche di più, no? hanno detto, ma chi è questo? <ride> ci tira la creta, ma perché ci tira la creta? E quindi, e quindi è diventato...
1: Quindi magari probabilmente in aula, magari soprattutto a liceo, riscopri più una, una, una parte di te più, non lo so, più materica, nel senso...
0: Sì, assolutamente, Ver- verissimo, perché poi ho, naturalmente ho fatto plastica, no? Quindi eh, li ho dovuti portare, quindi anch'io ho riscoperto un po' perché non mettevo le mani sulla creta o sul, sul gesto da... 20 anni più o meno anzi non l'ho fatto neanche in accademia ho proprio eliminato questo, eh, questi materiali eh, sì, quindi penso all'istituto d'arte anch'io, ho lavorato con, con la creta e poi stop, pochissimi altri progetti e quindi rimettermi lì riscoprire il materiale, ristudiarlo stare con loro, trasformarlo mi interessava molto forse anche un approccio diverso e più diretto verso la materia no?
1: Perché di solito invece i tuoi approcci sono… È più tecnico. Sono... Eh, questo sì, più certo. Tecnico, perché
0: poi alla fine ormai mi sono perso, cioè non so più che cacchio faccio con la materia, in sé. Invece di ritrovare quella plasticità che è molto accademico eh, mi ha fatto bene.
1: E invece adesso, cioè, solitamente i tuoi progetti, processi, i tuoi progetti come nascono, da cosa? Come partono?
0: Da delle intuizioni penso che mi tengo per anni e anni in testa, perché ormai neanche scrivo. Un tempo avevo tanti libricini dove mettevo appunti e poi ho detto no, basta, non può essere, che poi li li perdevo se li mettevo nel libro. Quindi invece cerco di tenerli tutti in testa, naturalmente mi sto rincoglionendo, in giro di qualche anno sarò del tutto rincoglionito, e... E li faccio maturare cioè, nella mente, mentre vedo qualcosa connessioni, quindi aggiungo, levo aggiungo, levo, aggiungo, levo quindi, e poi alla fine si, è sì, sì, difficile che faccio bozzetti
1: eh. questo non ditelo <ride> <ride>
0: questo non lo devono sapere i ragazzi <ride> è la prima volta che quando ci parlato con un artista
1: vero? Mm. prima che non che sentiamo che non c'è prima una sorta di schema su sì. carta di quello che è il percorso da seguire
0: no non lo traduco lo tengo in testa e non, e non... eh ho dei grossi problemi eh, ah. perché, <ride> perché a un certo punto secondo
1: corso,
0: sbagli per li le, le connetto, sì, li connetto insieme, poi, però è interessante perché secondo me diventa un, diventa un lavoro a 360 gradi, così cioè riesce a toccare un po' tutti i punti. Sì,
1: perché non te ne perdi nessuno.
0: Oppure perdo tanti, ma ormai è persi, non sono andati così. Sì, quindi.
1: Esatto. quindi anche per questo l'idea dei lunghi tempi, perché sì. devi provare un po' tutti sì, i sì. tasselli. sì.
0: Mi porto dietro esempio, questo lavoro dei bivacchi, quello delle accensioni dentro, ma l'ho, l'ho prodotto, ta, l'idea mi è venuta nel 2015, 2000, adesso l'ho prodotto, nel 2020, quindi 5 anni, ta, 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 connessioni, adesso chiamo quello, no, no, ma quello no, poi, allora, poi faccio tutto da solo come al solito.
1: Sì, infatti avevamo visto qualcosa. Anche questa era una cosa che ti volevo chiedere, perché sul sito c'è uh, l'idea di come poi tipo una sorta di mappa disegnata e di come poi tracciato sul territorio.
0: Sì, sì, ma l'ho cambiata, eh. non è più quella, ho ah. cambiato nuovamente. Okay. Quindi, quindi <ride> ma... sì, ho creato due percorsi, perché quello che mi interessava era tracciare un sentiero all'interno del, eh, dello spazio, e poi non so se c'è sul sito il bivacco acceso. No. Forse no, no. ecco. Eh, cioè, eh,
1: di giorno c'è cioè, l'immagine, ma non, non c'è niente certo.
0: di Eh, quello sarebbe da. L'avete eh. visto? L'avete trovato? Sì, sì. Ah, l'avete visto, però? Il, sì, sì, sì abbiamo linea.
1: visto.
0: Sì, sì, sì. Con le batterie a terra all'interno dello spazio. Sì. E, e quindi all'inizio doveva essere tutto un percorso unito che univa due, due rifugi, ma non è più così. Ho creato un mio tracciato eh. perché ho detto, ma perché devo unire? Che cacchio sto unendo? E quindi alla fine ho detto no, creo il mio tracciato e ho creato un percorso all'interno dello, dello spazio.
1: E, e questo percorso dove va?
0: Mm, sale per tre quarti perché non arriva sulla cima, sale per tre quarti sulla montagna.
1: E come lo illumini sempre con led?
0: Eh, sì, e poi è una tracciatura che produco con neon.
1: Perché eh, con neon? Perché anche questo con la baglia, se non sì. sbaglio, anche qui, eh, anche se l'idea è diversa, perché qua mm-hmm. dovevi togliere l'ingombro, no? dovevi liberare il
0: passaggio, però ancora una volta cerchi una strada. Sì, anche lì traccio in qualche maniera, eh, perché quello che avevo in testa, che ho un po', da un po' di anni, mi interessa fare strutturare dei percorsi, dei sentieri, camminare e, e definire la mia passeggiata, la mia camminata. Quindi in quel caso eh, mi ha invitato... Eh, di Incalevis, Gianluca Incalevis, che è il direttore di Dolomiti Contemporanei, mi ha detto: Ma Vieni a vedere, e c'era stata la tempesta vaglia che aveva tirato giù tutti gli alberi. E io, quel periodo, avevo voglia di andare su per la montagna, sull'Antelavo. Quindi volevo salire e mi trovavo tutti questi alberi a terra. Quindi nel ragionare, successivamente in quelle settimane nel definire il percorso perché mi interessava tracciare un percorso per andare verso la montagna e alla fine ho capito che l'unico percorso fattibile era salire sugli stessi alberi quindi iniziavo a fare a eh, sì, passando sugli alberi saltando di qua e di là per, per, e quindi da lì ho ideato questa tracciatura di questo albero che era a terra all'interno del bosco okay. l'ho smontato Poi, perché all'inizio avevo un'altra idea tanto per, quindi poi trasformazione su trasformazioni, eh, e lì avevo un assistente, oh, vero? Eh, che mi ha lasciato. <ride> e, e, sì, stavo strutturando un lavoro con la luce sempre, che avevo smontato un'intera illuminazione di un, di un cinema all'interno di, di questa colonia c'erano questi tubi giganteschi degli anni 60, bellissimi, sempre più o meno, parliamo sempre di gas, parliamo sempre di neon e, e li stavo attivando e quindi poi ho detto ma io traccio questa linea all'interno del bosco e quindi l'ho riprodotta in una notte che oltretutto stava piovendo, quindi beh, tutti i fili scoperti. Però. E ho riconnesso tutto, ho, ho acceso il generatore, in quel caso è stato molto veloce l'azione e... ho fatto queste foto questi, questo video
1: ma uh, cioè questa è una cosa che
0: perché la luce?
1: perché la luce?
0: ah ok arriviamo al punto eh, non l'ho scoperto da tanto ma che lavoro con la luce cioè vabbè al di fuori di questi che sono palesi <coughs> palesi però eh, per esempio lì lavoro con la luce che è il, all'ombra di Siria
1: di eh. Siria sì. Cioè, il, quindi, progetto del anche... il progetto del cimitero al lavoro
0: con la luce è 2010 sì, sì, sì
1: ad Ascoli dice... ad Ascoli cosa...
0: e, quindi, e l'ho scoperto perché mi invitarono a fare un talk nel 2017 più o meno il talk sulla luce e io ho detto ma ragazzi ma io che cacchio c'entro con la luce e ancora non avevo fatto tanti progetti dove effettivamente c'era luce pure no, mi hanno detto ma come? Ma tu hai fatto il, l'autoritratto, quello con la luce a Wood e il, il cimitero e in pratica mi hanno tirato fuori tantissimi lavori che parlavano di luce e da lì ho detto toh, vai al lavoro con la luce e in quel periodo stavo lavorando per, con Bolide, quindi è tutto un progetto di illuminazione e, e probabilmente con quello ho anche connesso una realtà e di luce, di illuminazione più industriale perché mi interessa anche quello per quello che lavoro con il neon con questo gas perché è sempre una questione parlo di gas perché all'interno del neon sono dei gas, ci sono all'interno dei gas nobili che se gli, gli si dà elettricità si illuminano no? quindi quello che interessa tantissimo questa, questo pensiero no? lo stesso sole ha un gas brucia gas brucia elio E e quindi da lì sono sono arrivato anche a a intaccare una parte più industriale, che forse ancora era più più nella mia vita. Mi mi è sempre interessato entrare in posti abbandonati, riscoprirli, però non ci avevo mai fatto lavori che mi ricordo.
1: Mi colpiva moltissimo l'idea, sempre nel testo che abbiamo letto, del restituire qualcosa, cioè una parola che. Eh, associo molto magari sbagliando a quello che fai, nel senso che ehm, è come se tu portassi a un certo punto, è come se qualcuno sta usando un cannocchiale, tu a un certo punto sposti il cannocchiale da ciò che uno vede normalmente e metti a fuoco qualcos'altro, restituisci l'attenzione dovuta a luoghi abbandonati, posti dimenticati da Dio eh, e lo fai in maniera tracciando qualcosa di così netto attraverso la luce perché tu non puoi non notarlo ed era una cosa che mi colpiva tantissimo un'attivazione sì, esatto, sì, di qualcosa che tu dici ma vabbè si sì, esiste ma è inutile cioè fondamentalmente un palazzo distrutto chi lo nota? Mm-hmm. Mm, nessuno, invece tu
0: io esatto <ride> io lo noto, sì sì, e anche questo mi viene in mente adesso che, che mi, mi ci fai pensare che probabilmente molto di questo lavoro nasce anche da Casa Cametti che è quel progetto lunghissimo che ancora ho che, ho fatto, che sto facendo sulle Dolomiti finché non mi cacciano lo porto avanti e che è in pratica una, un'attivazione di un luogo no? non è una riqualificazione che ho prodotto una casa all'interno dello spazio e in quel caso quando andai su a vedere nel 2014-2015 andai a vedere il... mi invitarono a vedere questo spazio sono entrato, ho visto 30.000 metri quadri di colonia cioè una cosa smisurata con un'estetica pazzesca ma che dal, 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 dalla tazzina, dalla ciotola col cane a sei zampe fatta da Richard nori a tutte le posate, ai tavolini, quindi di design era pieno, naturalmente era tutto distrutto e abbandonato, però era pieno di design, si vedeva che c'era un'estetica forte, l'estetica forte trovata anche sul, sull'architettura, perché erano Gellner e Scarpa che hanno prodotto poi tutta l'architettura della colonia, e le dolomiti fuori, ho detto ma qui, ma che cacchio, ma come, come può un artista... E pensare che una volta cioè, che riesce a produrre un lavoro, lasciarlo lì e quel lavoro vince sullo spazio è una cosa impossibile. E quindi, dal, da quel pensiero che mentre stavo d'inverno con la torcia e stavo già anche lì stavo tracciando perché avevo una, una telecamerina, diciamo la colonia era ancora chiusa, erano pochi gli artisti che erano passati. E quindi erano proprio le prime azioni degli artisti che stavano facendo in Colonia e stavo tracciando con una, una telecamerina GPS e quindi stavo cercando di comprendere tutto il luogo perché 30.000 m2 in un bosco è tantissimo, tanta roba quindi mi perdevo, quindi rimanevo la notte, notturna ho fatto un sacco di registrazioni e poi in silenzio me ne sono andato e sono tornato a Roma Dopo un mesetto, penso, ho chiamato Din Calevis e ho detto, va bene, sto salendo. <ride> Lui, ah, bene, stai salendo, ma quindi... Non ti preoccupare, ho comprato un camper e arrivo. E quindi avevo comprato un camper in quel periodo, ho caricato la mia famiglia e l'ho portata su. Perché eh, quello che avevo compreso, quello che volevo fare, diciamo, nel, per quanto riguarda il progetto, era, eh, era attivarlo, Stavo per dire riqualificarlo, ma eliminato, attivarlo con la, la stessa vita delle persone, quindi riattivare lo, lo spazio. Quindi siamo arrivati lì, abbiamo fatto gli, eh, come si dice? scuotere, abbiamo fatto il, vabbè, una sorta di occupazione del, dello spazio, e scelto il posto dove andare a produrre la casa e poi pian pianino nel giro di anni è stata prodotta questa casa. Però quello che dico alla fine la casa che metti, che poi faccio eventi è diventata una casa a tutti gli effetti e non è tanto il lavoro, cioè, l'opera non, non credo sia la casa, anzi non è la casa e quello che mi interessa è tutta la progettazione video che faccio di Leonardo che è mio figlio piccolo che quando l'ho portato su aveva 5 mesi, adesso ha 6 anni quindi c'è tutta una trasformazione di vita all'interno dello spazio, E quello mi interessa tantissimo Oh, parliamo di. Ah, no, di... Da, da, da. Ma non hai paura, ma si chiedono
1: dei permessi.
0: No, non chiedo mai permessi, ma non è una questione di. Mi
1: chiedo, ma io non li chiedo. Eh, no,
0: non è una questione di, di, di fare la cosa illegale, quindi è che non mi va di attendere. Quello principalmente
1: assurdo. Tu poi ci metti così tanto a fare le tue cose. Ti piace il tempo, proprio queste cose. Però non
0: riesco ad attendere permessi o cose del genere. Chi è che mi dà un permesso per verniciare 3000 metri quadri di paesaggio in parco naturale? Quindi, ma ancora dico... i
1: rischi dopo? Ma chi
0: che? Cioè, mi guardano e mi dicono, ma dai, per favore, cioè, t- <ride>
1: si sì, dico, ma poi una volta che lo sanno.
0: Eh, beh, ma io già me ne sono andato. Ah, sì, ma vabbè, ma sì. <ride> ma è la, prima sett- la settimana, pri- vabbè, una volta fatto, a parte che tipo la vernice si va via eh, sul paesaggio nel giro di un mesetto. Ah. E-, e poi può essere... Mh, perché in, quel- in quelle zone si, <coughs> si coltiva anche la lenticchia, quindi ci sono delle zone più verdi. Quindi può essere... Sul- Dall'elicottero può passare anche per una coltivazione di lenticchie. Al di fuori che per esempio sul paesaggio vado lì, prendo settimane per definire il posto, comprendere quello che mi interessa produrre e poi una volta trovato il posto giusto Faccio. prendo un paio di giorni come sentinella per capire chi passa e chi va, cioè naturalmente, perché se mi passa poi il pastore con le pecore mentre gli vernicio una pecora, diciamo, <ride> non è il massimo. E quindi cerco di capire un attimo come si muove la situazione. Quindi vado anche settembre-ottobre perché è più è raro che passano gli elicotteri rispetto che agosto, che invece è un via vai per quanto riguarda gli incendi.
1: Sì, tra l'altro e
0: per gli infortuni in montagna.
1: Sì, perché facevi magari guardi a fare scalate, no, in vacanza, non lo so. Esattamente, sì. Ok, quindi ti studi pure questo. Mi studio
0: molto bene il posto prima di andare.
1: Quindi anche per i palazzi? Anche per i palazzi, ti sì. Ti cerchi qualcosa che non è molto monitorato, diciamo.
0: Ma oddio, Bollide c'era, c'era addirittura un guardiano, ma lì era l'estetica del posto che mi ha colpito e quindi non ho potuto...
1: Neanche il guardiano. No, ho detto no.
0: Molto... Però guardavo il guardiano dall'alto. perché lavoravo in notturna naturalmente perché di giorno mi potevamo vedere quindi entravo il giorno principalmente stavo lì a creare connessioni attivare fili su fili eh, però non mi muovevo all'interno dello spazio e studiavo dall'alto, quindi dal nono piano, dal terrazzo, mi guardavo il, la casetta del guardiano e capivo i suoi spostamenti, quindi cercavo di capire quando usciva, quando rientrava, quando andavo a dormire. Cioè, mi, adesso mi, mi avete ricordato il lavoro con, con i lumini al cimitero, ma chi mi dava il permesso per spegnere tutti i lumini? Cioè, no.
1: Però effettivamente lì anche chi può chi dia fastidio, non hai fatto niente di così blasfemo
0: e rispettoso? No, certo, però devo chiedere il permesso a tutte le famiglie e gli ho spento il mm-hmm. domino. No, no. Ma se, beh, se una volta che mi mette in testa quello che devo fare me ne frega poco del, di quello che capita e succede, ma infatti mi trovo in situazioni del cavolo molte volte. È successo? sì diverse volte è successo
1: comunque c'è cioè, un'ultima domanda che, è, che sono per i progetti futuri
0: okay. se ne hai, se ne puoi parlare sì. e, guarda, progetto futuro a breve a breve dovrò fare un. ci sarà un talk con un giornalista che ha scritto anche un libro sul bosco sul eh, dai, dico, Italian Wood mi sembra che si chiama il titolo del libro ma proprio a brevissimo perché il 12 parto e vado a fare questa residenza a Ostana che è un paesino al confine tra Francia e Italia, parte Piemonte, zona Piemonte e e lì mi hanno dato la possibilità di lavorare all'interno di un rifugio abbandonato quindi anche lì sempre cose, attivazioni per quanto riguarda spazi vivibili e, e sto ragionando se, eh, sul tracciare sempre dei percorsi ma farli in notturna con uh, delle telecamere a infrarossi per, e quello che vorrei fare non è tanto produrre il mio tracciato vorrei iniziare, però devo capire perché ancora devo vedere bene il posto eh, vorrei iniziare a tracciare i percorsi degli animali in notturna quindi quello mi interessa, voglio capire che cosa si, eh, si struttura cosa mi viene fuori un altro lavoro che sto portando avanti è un progetto che si chiama 9,81 che lavora sulla 9,81 parte dall'accelerazione eh, della forza di gravità che ti, che ti butta a terra eh, che è 9,81, 9,81 metri al secondo eh, ed è un progetto sull'arrampicata sportiva quindi vorrei sto sto studiando sto studiando un modo per portare l'arrampicata sportiva in in una concezione artistica